0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Es gibt einen Aktienmarkt, der gerade ein 31-Jahres-Hoch erreicht hat. Still und heimlich irgendwie. Die Rede ist von Japan, vom Nikkei. Was treibt die Kurse in dem asiatischen Land? Was heißt überhaupt 31-Jahres-Hoch? Ist der Markt für Privatanleger noch spannend? Darüber müssen wir sprechen. Wir, das sind Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, ein 31-Jahres-Hoch, das klingt erstmal richtig super. Aber ist es das auch, also wenn ich den Nikkei beispielsweise vergleiche mit dem amerikanischen S&P 500 oder mit unserem DAX?
1: Genau, da muss man dann auf die Preisindizes gucken, um sie wirklich auch vergleichen zu können, weil der Nikkei eben auch ein Preisindex ist. Das bedeutet, dass Dividenden, Bezugsrechte etc. nicht reinvestiert werden, sondern dass es nur auf die Preise geht. Hier hat, wie du richtig sagst, der Nikkei jetzt ein Niveau wieder erreicht, was er zuletzt Mitte, der 90, Mitte 1990 gehabt hat. Damals stand der deutsche Aktienindex so in etwa bei 1800 Punkten. Der Preisindex steht heute bei 6.300, hat sich also mehr als verdreifacht. Äh, noch viel spektakulärer sieht es allerdings beim S&P 500 aus. Äh, der stand damals bei gut 350 Punkten. Heute wissen wir ja deutlich über 4.000. Also da ist eine weit über Verzehnfachung äh, hier im Spiel. Und insofern sieht man, dass der amerikanische Aktienmarkt hier über die letzten 30 Jahre wirklich alles andere, ich hätte jetzt fast gesagt, in Grund und Boden performt hat.
0: Aber wie kommt denn das, dass Japan da so hinterhergehinkt hat und eigentlich natürlich dann eine Null-Performance geliefert hat?
1: Weil Japan eben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine spektakuläre Blase hatte. Wir haben ja damals davon gesprochen, dass die Immobilien absolute Höhen erreicht haben. Der japanische oder das, das Areal des japanischen Kaiserpalastes war mehr wert als ganz Kalifornien. Also wirklich eine spektakuläre Blase. Wie ist es zu dieser Blase gekommen? Die G5, damals noch ohne Italien und Kanada, haben sich darauf verständigt, im Plaza-Abkommen 1985 den Dollar abwerten zu wollen. Der Dollar war ihnen zu stark geworden, auch den Amerikanern zu stark geworden. Er sollte abwerten, damit die Amerikaner eben ihr Leistungsbilanzdefizit abbauen konnten. Das hat dann gewirkt. Tatsächlich ist der Yen also deutlich stärker geworden und mit dem starken Yen hat es sehr viel Geld angezogen in Yen-Assets. Also es sind dann eben Immobilien und Aktien gekauft worden und die haben zu dieser unglaublichen Blase geführt, die dann eben 89,90 geplatzt ist mit einem spektakulären Verlust, der nochmal bis heute gar nicht aufgeholt ist. Der Höchststand beim Nikkei waren knapp. 39.000, wir stehen jetzt bei 30.500, aber wir haben eben mal wieder die 30.000 überschritten und das allein ist also schon eine Bemerkung.
0: Also ein eigentlich beeindruckendes Comeback, auch wenn der Markt absolut hinter allen herhinkt. Wir reden ja immer von japanischen Verhältnissen, wenn wir auf unsere Geldpolitik schauen und in Japan gibt es ja seit einer gefühlten Ewigkeit Nullzinsen. Warum legen denn die Japaner dann nicht vielleicht auch stärker in Aktien an, was ja den Markt dann vielleicht ein bisschen getrieben hätte?
1: Ja, Japan hat sicherlich sehr viele Besonderheiten, die dazu geführt haben. Man hat dann zu lange gewartet, um diese Dinge aus der Blase wirklich zu bereinigen. Das lag daran, dass man sogenannte Kairetsu-Strukturen hatte wo ein Industriekonglomerat meistens eine Bank in der Mitte sitzen hatte und die Bank war eigentlich sowas wie die Treasury-Abteilung dieses Industriekonglomerats. Also man muss das vorstellen, dass man dann von mir aus Heavy Steel, Autos, Schiffsbau, Maschinenbau und so weiter und so fort verschiedene Unternehmen hatte und eine gleichnamige Bank eben, wie gesagt, die all das finanziert hat und die, die Cashflows gemanagt hat. Und das hat viel zu lange gedauert, bis man dann dort bereinigt hat, bis man das auseinandergezogen hat. Damit war dann eine veritable Deflation ja verbunden, die bis heute anhält, die sicherlich auch mit der starken negativen Demografie in Japan zu tun hat. Und man kämpft im Grunde jetzt seit 30 Jahren dagegen an. Wie gesagt, es hat dann lange gedauert. Es ist dann mit den Abonomics nochmal intensiver geworden. Wo sowohl die Fiskalpolitik wie aber auch die Geldpolitik eingeschritten sind und nochmal viel entscheidender, glaube ich, auch strukturell Änderungen vorgenommen werden. Die japanischen Haushalte, aber auch die japanischen Unternehmen haben traditionell riesig hohe Cash-Reserven. haben sie heute noch. Und der Kapitalmarkt drängt eben darauf, dass dieses Kapital eingesetzt werden soll für strukturelle Verbesserungen, für Dividendenausschüttungen, für Aktienrückkäufe. Die japanischen Unternehmen scheuen das immer noch, aber es scheint sich zumindest ein, ein wenig in diese Richtung zu tun. Und diese Argumente führen dann eben dazu, dass der japanische Aktienmarkt jetzt äh, endlich dann auch wieder besser performt.
0: Apropos japanische Unternehmen, wie steht denn die Wirtschaft in dem Land heute da?
1: Also wenn wir heute ganz aktuell schauen, sieht es natürlich nicht äh, nur gut aus. Wir haben im zweiten Quartal ein Wachstum von 1,3 Prozent annualisiert gehabt. Das heißt, im zweiten Quartal aufs erste Quartal gerechnet waren es 0,3 Prozent. Das liegt daran, dass Japan doch die, die Impfungen sehr verschlafen hat. Man hat sehr spät überhaupt angefangen damit. Wir erinnern uns diese ganze Diskussion um Olympia ohne Zuschauer und ob man denn überhaupt einreisen sollte, dürfte und so weiter und so fort. Also da hat man wirklich eine Menge Zeit verloren. Jetzt ist die Impfkampagne, ja nimmt deutlich Fahrt auf. Mittlerweile sind 80 Prozent der Erwachsenen geimpft. Die Impfquote insgesamt liegt wohl irgendwie so bei... Knapp 60 Prozent, aber wie gesagt, wird täglich und stark ausgebaut. Man nimmt jetzt an, dass die Notstände der Präfekturen beispielsweise in Tokio zum Ende diesen Monats aufgehoben werden könnten. Und das wäre dann natürlich ein gutes Signal auch äh, für die Wirtschaft, vor allen Dingen für den privaten Konsum, der dann eben äh, mit den hohen Sparquoten, die hier bei den Japanern vorhanden sind, wieder loslegen könnte.
0: Und Du hattest ja auch äh, jüngst in den Perspektiven am Morgen geschrieben, dass rund 60% Prozent ihrer Umsätze die japanischen Konzerne eben wirklich im Inland ähm, erwirtschaften. Das heißt, das ist auch wichtig, dass da der Binnenmarkt äh, ein bisschen angekurbelt wird mit Lockerungen, mit Öffnungen und dass da wieder mehr passiert. Genau
1: und eben strukturell Themen. Also ich hatte ja vorhin schon über die Cash-Reserven gesprochen. Bei den Unternehmen sind es 4,5 Billionen US-Dollar. Also es ist schon manch einem sein ganzes Geld. Bei den privaten Haushalten sind es 8,3 Billionen Euro, die hier Liquidität zur Verfügung stehen. Nochmal: Die Politik will hier auch weiter strukturelle Änderungen vornehmen. Der jetzige Ministerpräsident hat ja oder ist ja oder will ja zurücktreten. Insofern erwarten uns auch Neuwahlen. Vor den Wahlen sind typischerweise die Märkte sogar ganz gut gelaufen in Japan. Also, da steht sicherlich noch einiges an. Und von den drei Kandidaten, die da im Moment genannt werden als Nachfolger, Kono, Takaishi und Kishida sind zumindest mal zwei, nämlich Kono und Takaishi, welche die doch sehr stark in Richtung Abenomics weitere strukturelle Verbesserungen gerade für die Wirtschaft, Rahmenbedingungen Kichai da ist eher bei der Frage der Umverteilung, Unterstützung der, der Haushalte. Das wird weniger wirtschaftsfreundlich jetzt hier interpretiert. Sei es drum, diese Wahlen stehen an und könnte eben dann sein, dass die Maßnahmen, die Abe und sein Nachfolger schon eingeleitet hat, sogar noch mal verstärkt werden können.
0: Schauen wir uns doch mal ein bisschen konkreter den japanischen Aktienmarkt an. Welche Branchen sind denn da besonders stark welche Unternehmen kenne ich vielleicht sogar als deutsche Anlegerin, die natürlich international investiert, aber ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen blank.
1: Ja, wir dürfen ja, weißt du ja, nie über Einzeltitelnamen äh, konkret sprechen, aber wir kennen natürlich alle die großen Elektronikkonzerne, die großen Automobilkonzerne. Es gibt ganz viele Weltmarktführer, auch im Maschinenbau, gerade auch bei der Medizintechnik in Japan. Wir haben Chipshersteller, also semiconductor die sehr wichtig spielen Chemiekonzerne, die gerade die asiatische Chip-Produktion auch in Korea, in Taiwan äh, beliefern. Also da ist schon eine sehr, sehr moderne Industriestruktur vorhanden, äh, sehr leistungsfähig, äh, sicherlich auch dann von einer Erholung profitieren sollte. Also insofern ist das wahrscheinlich nicht so verwunderlich. Auch da sind wir seit längerer Zeit der Meinung, dass man dann nach vorne hin mit einer Erholung eher die Reopening-Aktien haben sollte, die Zykliker, sowas wie Stahl, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, Finanzen. Aber sicherlich auch all diejenigen, die eben in der Technologie unterwegs sind, Thema Chips und Semiconductor.
0: Wie sieht es denn mit den Bewertungen aus? Ist der japanische Aktienmarkt eher teuer oder eher günstig? Oder kann man das auch pauschal nicht sagen, weil es von Branche zu Branche sehr unterschiedlich ist?
1: Natürlich sind die Unterschiede durchaus vorhanden, wie das überall auf der Welt ist. Aber wenn ich nochmal hier an das Platzen der Blase erinnern darf, damals hatte Japan Kursgewinnverhältnisse, die irgendwo bei 50 plus lagen, Heute hat sich das doch deutlich eingeengt, also für das Jahr 2021 reden wir über 16,7, für 2022 dann über 15,5. Also das sind sicherlich mit anderen Märkten durchaus vergleichbare Werte mit dem amerikanischen Markt verglichen zum Beispiel ausgesprochen günstige Daten. Also insofern hat sich da die Bewertung Japans insgesamt deutlich relativiert. Und natürlich gibt es auch hier Branchen, die billiger und die teurer sind. Ich guck mal gerade auf die 22er Kursgewinnverhältnisse. Beispielsweise der teuerste Sektor ist die Gesundheit mit knapp 30, also stehen wir bei gut 27. Der preiswerteste Sektor ist die Energie mit 6,6. Und dazwischen äh, ordnet sich, wie gesagt, alles andere ein. Also auch hier gibt es natürlich erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren.
0: Jetzt kommen wieder meine beiden Lieblingsfragen. Wie viel Japan gehört denn ins Depot? Klar, abhängig von der Strategie, die man fährt und der Risikoaffinität. Aber kann man so eine Richtschnur sagen, wie groß ist der Markt überhaupt? Wie groß ist vielleicht der Anteil am MSCI World? Man gibt ja immer so Pi mal Daumen, ich glaube, da ist es sogar das zweit- oder drittgrößtgewichtete Land, wenn ich es recht in Erinnerung habe, nach den USA. Aber die USA ja weit über 60 Prozent, also dadurch dann relativ mickrig. Aber größer gewichtet als Deutschland.
1: Ja, nun ist es so, dass die Investoren eigentlich über Jahre jetzt enttäuscht worden sind von Japan. Es gab immer Gründe zu sagen, eben dort sind hervorragende Unternehmen, Weltmarktführer, Trotzdem haben es die Unternehmen nicht geschafft, so zu performen, wenn man das äh, gehofft hatte. Das lag auch unter anderem am Yen. Wenn der Yen sich da in die falsche Richtung bewegt, dann kostet das natürlich auch die Anleger entsprechend Geld und insofern, ja, ist es dann nicht der erste Aufruf zu sagen, man müsste mal japanische Aktien haben Ich glaube aber tatsächlich, wenn Japan jetzt wirklich diese Impfstrategien durchzieht, öffnet, äh, wenn wir weiterhin Erholung sehen, auch im nächsten Jahr, Japan so viele gute Unternehmen, äh, dass es sich lohnt, dort ein Auge hinzuwerfen. Und äh, wenn ich mir auch hier das mal getan im Vorfeld unseres Podcasts mir verschiedene Broker angeguckt, dann sind doch die allermeisten äh, mit einer Kaufen-Empfehlung mit dabei, würden Japan äh, über äh, Gewichten aus verschiedensten Gründen die meisten, Meisten gehen aber in die Richtung eben, dass es doch moderat bewertet ist, dass die Gewinne, die Gewinneentwicklungen weiter positiv sind, dass wir nach wie vor diese hohen Cash-Bestände haben und viele Zykliker in diesem Markt sind, die natürlich von einer weiteren Erholung dann profitieren sollten. Also ich würde durchaus äh, einen Blick auf Japan werfen und würde auch durchaus äh, natürlich sehr selektiv hier ähm, kaufen wollen.
0: Selektiv heißt, ich würde mir eher Einzeltitel angucken oder wäre es ähm, auch eine gute Idee, mir vielleicht einen aktiv gemanagten Japan-Fonds ins Depot zu legen oder sogar mein Lieblingsthema, ein Japan-ETF?
1: Ja, ich würde tatsächlich dann einen aktiv gemanagten äh, im Moment nehmen, vor dem Hintergrund, dass äh, die low hanging fruits sicherlich, also die einfachen Gewinne sicherlich eingefahren sind. Jetzt kommt es eben darauf an, genau zu gucken, wer ist wie gepreist, wer hat welches Geschäftsmodell, wer äh, profitiert von der Erholung am, am besten. Ich glaube, das können nach wie vor die aktiven Fonds äh, dann besser als die, als die ETFs, die ja einfach nach Marktkapitalisierung äh, typischerweise dann äh, den Markt insgesamt kaufen. Einzeltitel muss man Mut haben und muss sie einschätzen können. Das Risiko ist einfach ein völlig anderes, als breit diversifiziert in einen Markt hineinzugehen. Und nochmal zusammenfassend vor dem Hintergrund würde ich einen gemanagten Fonds nehmen, der auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er eben mit japanischen Aktien umgehen kann.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, das Anleger wahrscheinlich gar nicht so groß auf dem Schirm haben. Danke dir für diese Einblicke, für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.